0: 하나님 말씀 신약성경 로마서 6장, 로마서 6장 1절 1절 1절을 우리 다같이 읽도록 합시다. 시작 그런즉 우리가 무슨 말하리요 은혜를 더하게 하려고 죄에 거하겠느냐 우리가 무슨 말하리요 은혜를 하 거... 은혜를 더하게 하려고 죄에 거하겠느 자, 우리는 지금 이 시간에 계속해서 하나님의 은혜로 구원을 얻을 뿐만 아니라 구원 얻고 난 이후의 삶도 하나님의 은혜로 산다는 사실을 살피고 있습니다. 하나님의 은혜로 산다는 것은 모호하게 그냥 좋게 산다. 하나님이 그냥 잘 먹고 잘 살게 준다 그런 게 아니고 정녕 우리들의 행위에 의존하지 않고 그가 베푸신 그리고 베푸시는 은혜에 근거해서 그것이 동력이 되고 삶의 원천이 되어서 산다고 하는 사실을 구체적으로 살피고 있습니다. 오늘 날 같이 게율법 주의로 율법주의에 젖어 있는 신자들에게 오늘 한국교회 신자들에게서 많이 볼수 있는 모습입니다만 이런 율법주의에 젖어 있는 신자들에게 이 은혜 안에서 산다고 하는 사실은 머리로서는 이해를 하지만 이해, 이해가 되지만은 경험적으로는 이렇게 잘 수용하지 않고 따르지 않는 그래서 그것을 못 누리는 그런 내용이기도 하죠. 그래서 다소 이것시 경험적이기도 합니다. 성경의 내용이지만 실제 우리 삶에 세부적으로 살펴야 하는 내용이어서 다소 어떤 사람들에게는 어렵게 여겨질 수도 있습니다. 그러나 분명한 사실은 예수를 은혜로 하나님의 은혜로 이렇게 구원을 얻어 예수를 믿게 된 사람은 그 이후의 삶 또한 분명히 이 복된 은혜로 사는 것이어야 합니다. 살아야 돼요. 그 복을 누려야 됩니다. 예수를 믿는 자의 삶은 반드시 우리의 자의적인 노력에 의존해서 살지 않고 여전히 하나님의 은혜로 사는 것이어야 한다는 것입니다. 그렇지 않은 삶은 사실상 하나님의 아들이 오셔서 주신 그 파격적인 구원, 이 파격적인 은혜에 따른 구원을 누르지 못하는 것이 됩니다. 오랜 지난 시간에 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 우리 인간에게 주시는 구원이 어떤 구원인지 아니 얼마나 파격적이고 가히 혁명적인지를 이렇게 살펴보면서 바로 그 구원의 은혜를 입은 그리스도인들이 자신에게 허락된 그러한 구원을 의외로 못 누린다는 것 그걸 의외로 모르고 못 누리면서 자기 행위에 묶여서 이렇게 살고 소위 신앙생활이라는 걸 기독교 신앙생활이라는 것을 한다는 것을 몇 사람들의 예를 들어서 생각해 보았습니다. 자, 이 시간은 계속해서 은혜 안에서 사는 것에 대한 세부적인 내용들에 앞서서 또한 꼭 먼저 생각해야 할 그런 내용을 먼저 계속 살펴보도록 하겠습니다. 그것은 우리들이 갖고 있는 하나님의 은혜에 대한 오해 곧 하나님의 은혜 안에서 살며 누리는 것에 대한 오해입니다. 여러분들 중에 어떤 사람은 오늘 본문을 읽으면서 아 오늘은 은혜를 오용하지 말라라는 말을 하려는가 보구나. 이 말씀에서 벌써 감을 잡는 사람도 있을 거예요. 제가 옛날에도 이런, 이 말씀 가지고 그런 식으로 한번 나눈 적이 있는데 예, 본문 속에서 그런 어, 내용이 분명히 그런 의미의 내용이 있기 때문에 그런 내용을 말하지 않을 수가 없을 것입니다. 그러나 오늘 본문에서 이 본문을 근거로 해서 살피려고 하는 것은 주로 살피려고 하는 것은 바울이 이런 말을 하게 된 배경입니다. 이런 말을 하게 된 배경이에요. 자, 여러분이 오늘 본문 말씀이 어떤 배경 속에서 나왔을 것인지를 한번 상상해 보세요. 한번 생각해 보십시오. 무엇을 염두에 두고 또 무엇을 예견해서 이런 말을 했을까? 우리가 은혜 시리즈를 작년부터 이렇게 앞서서 은혜시를 살펴보았던 그 내용들 속에서도 그런 로마서 말씀도 인용했는데 이 오늘 본문 말씀 이전에 기록된 내용만 가지고도 얼마든지 오해가 생길 수 있는 그런 모습 내용이 있습니다. 자, 여러분들이 한번 앞부분으로 잠깐만 와보십시오. 3장을 먼저 읽어봅시다. 3장에 로마서 3장 24절을 한번 읽어봅시다. 24절 읽어 봐 시작. 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. 그앞 구절에서는 죄로 말미암아 하나님께 이룰 수가 없다라고 했는데 값없이 은혜로 값없이 그런 사람들이 의롭다 얻었다는 거예요. 그러면서 우리가 지난번 은혜 시리즈 할때 살펴봤던 그 뒤에 4장 5절 한번 보세요. 4장 5절 읽어봅시다. 시작 일을 아니할지라도 경건치 아니한 자를 의롭다 하시는 일을 믿는 자에게는 그의 믿음을 의로 여기시나니 일을 하지 않았는데 이, 그러니까 경건치 않은데 뭐한 것이 없는데 의롭다 하심을 어떻다 그러니까 얼마나 오해 소지가 있죠 굉장히 오해 소지가 있습니다 일하지 않는 자에게 삭세를 주듯이 하나님을 거역하던 우리들을 은혜로 그저 예수를 믿는 간만으로 의롭다 하셨다, 구원하셨다라고 하는 이런 말씀을 듣고 오해를 할수 있다는 것입니다. 본문은 바로 그런 오해가 있었거나 있을 것이라는 것을 예견하고 한 말씀입니다. 그렇습니다. 바울은 아무것도 한 것이 없는 우리 오히려 멸망받을 죄밖에 없는 우리들이 어롭게 되었다는 것을 사람들이 오해했고 계속 오해할 것을 예견해서 말하고 있습니다. 말했어요. 오늘 우리가 먼저 생각해야 될 사실은 바로 이것입니다. 오해. 하나님의 은혜에 대한 오해입니다. 하나님의 은혜로 우리들이 구원을 얻고 은혜로 삶을 산다는 것은 오해가 약이 된다는 것이에요. 바로 이 사실을 우리가 생각해 봐야 된다는 겁니다. 사람들은 하나님의 은혜의 진리를 오해를 해요. 그래서 하나님의 은혜의 진리에는 이 위험의 요소가, 이 오해의 요소가 내포되어 있습니다. 어떤 오해와 위험이 이 진리에 있다는 것인가? 그것은 앞에 이 로마서 3장부터 5장 사이에서도 말한 내용 곧 우리의 노력이나 수고 다시 말해서 우리의 행동으로는 구원을 얻지 못하고 오직 하나님의 은혜로 구원을 얻는다고 함으로써 우리의 행위는 구원에 아무런 영향을 미칠 수 없다는 이 사실을 어 그러면 행위는 우리들의 행위는 아무렇게나 해도 된다는 말인가 라고 하는 오해를 불러일으킨다는 거죠 아니 내가 무엇을 해도 내가 한 것으로는 구원과는 아무 상관이 없다. 예수 믿고 난 이후에도 어떤 뭐 거룩한 삶이든 선한 삶이든 이것은 구원을, 구원과 관련된 것이 아니다. 구원의 보탬이 되시는 것이 아니다. 라는 이런 말씀을 앞에서 전했을 때이 은혜의 진리가 바로 그것을 말하는데 그랬을 때 우리는 그럼 뭐야? 아무게 렇나해도 된다는 얘기인가? 라는 이런 오해가 생긴다는 것입니다. 그래서 바울은 본문에서 시사하듯이 나는 아무렇 기나 해도 되고 뭐 괜, 죄를 마음대로 지어도 되겠구나 뭐 죄를 대수롭지 않게 여기면서 살아도 되겠네 라는 이오해 위험이 있다는 것을 전제하고 그런 사실을 염두 두고 본문을 말하면서 그러나 이제 뒤에 6장 2절에서는 그럴 수 없다 네, 당연이 그렇게 말하죠 근데 이렇게 말하지만 분명한 것은 은혜의 진리는 오해가 있다는 것입니다 오늘 우리가 생각할 사실은 우리의 행이나 노력에 의존하지 않고 오직 하나님의 은혜로 구원을 얻고 하나님의 은혜로 사는 문제는 오해를 불러일으킬 수밖에 없다는 것입니다. 오해가 약이 된다는 거죠. 그래서 그리스도인자들에게 그리스도인들에게그 생각과 이삶 속에서 가장 큰 오해를 불러일으키는 그 어떤 진리가 있다면 뭐그 대표 중에 하나가 바로 은혜 진리예요. 이 은혜의 교리는 정말로 오해가 많습니다. 지금까지 교회 역사 속에 그걸 오해한 사람도 많았고 예수 믿는 사람들이 예수를 믿으면서도 이 은혜의 진리를 오해해요. 오직 하나님의 은혜로 구원을 얻고 삶도 은혜로 산다고 하는 것은 오해가 생길 정도로 정말 많은 오해가 생길 정도로 우리의 이 인식과 경험 세계가 수용하기에는 너무나 큰 어떤 내용을 담고 있어서 정말로 오해를 하게 됩니다. 너무너무 이 내용은 파격적이기 때문에 우리를 구원하신다는 것, 하나님의 은혜로 구원하시고 또 은혜 안에서 살수 있게 하셨다고 하는 이 사실이 너무나 파격적이고 너무나 큰내용에서 오해할 수밖에 없어요. 오해가 생겨요. 오해가 오히려안 생기는 것이 이상할 수 있는 것입니다. 그래서 로이존스 목사는 오해를 불러일으키지 않았다면 당신은 참된 복음, 곧 은혜의 진리를 설교한 잘 설교한 것이 아닙니다. 이렇게 말했어요. 그러니까 오해를 불러일으키는 것이 복음을 잘 설교한 것이다 라는 거예요. 물론 그렇다고 오해의 길을 가야 한다는 말은 아니죠. 단지 우리를 구원하시는 하나님의 은혜는 그렇게 오해를 살 정도로 크다는 것입니다. 그리고 그 실체를 우리들이 다 체감할 수가 없다는 것이에요. 절사 그것을 조금 안다 해도 그안것 가지고 오해를 할 정도로 이 은혜의 진리는 크고 부요하다그 실체는 너무너무 큰 내용이다라는 것입니다. 자, 그러나 여러분 바로 그것이 기독교의 특징이에요. 이게 기독교의 핵심 중에 핵심이에요. 기독교가 다른 종교들과 구별되는 것입니다. 요즘은 사람들이 서로 화합하고 관용한다는 이름 아래서 종교들 사이의 차이를 말하려고 하지 않습니다. 싹 바뀌고 있어요. 종교다원주의로 흘러가면서 서로들 그렇게 하고 있어요. 몸살이고 있어요. 그러나 그것은 서로가 사실 기만하는 것입니다. 외관상 좋은 게 좋다, 뭐 좋게 하자는 것 정도밖에 안 되는 것입니다. 물론 우리는 타 종교에 대해서 적대적이거나 공격적이어서는 안 됩니다. 우리나라 사람들은 합리적이기보다 다소 감정적이어서 타 종교에 대해서 이렇게 공격적이고 뭐 이렇게 적대적인 그런 성향을 게더 감정적으로 드러내는데 특히 그동안 기독교가 그런 모습을 취했습니다. 뭐이 마귀론 귀신론을 얘기하면서 막 귀신이라는 이름 아래서 너무 공격적으로 이렇게 태도를 취하는 그런 모습이 있었는데 사실 그건 바람직하지 않아요. 바람직하지 않습니다. 우리가 죄는 미워할 수 있는데 사단은 뭐 적대시할 수 있는데 사람을 이렇게 할 수가 없는 것이거든요. 근데 과거에 그런 잘못으로 인해서 이제는 그런 태도를 취하지 말자는 라 분위기가 이렇게 대세가 되다 보니까 거기서 한 걸음 더 나아가버려요. 그런 대세 속에서 모든 종교는 다 똑같다. 어떤 종교를 믿든 결론은 같고다 하나님께 이르는 것이다. 라고 함으로써 결국 이것도 아니고 저것도 아닌 결국은 기독교를 스스로 파기하는 그런 행동을 기독교가 나서서 한다. 결국 그게 뭐냐. 기만적인 것이고 무지한 것이에요. 네? 아닙니다. 타 종교에 대해서 공격적이거나 적대적이선서는안 되지만 각 종교가 가지고 있고 주장하는 말을 말할 수 있어야 되고 그 차이와 독특성을 말할 수 있어야 돼요. 그것은 자유예요. 당연히 그래야 됩니다. 기독교가 다른 종교와 다른 점이 무엇입니까? 다시 말해서 왜 2000년 동안 기독교가 독선적으로 보일 정도로 유일 독특한 종교라는 말을 해왔느냐는 거예요. 여러 가지로 설명할 수 있겠지만 은 제가 이 시간에 말할 수 있는 차이는 세 가지예요. 먼저 서론적으로 이런 걸좀 덧붙이려고 하는데 사실 첫 번째 안에 다포함돼 있지만 상세히 말하면 세 가지입니다. 가장 중요한 차이는 기독교는 계시 종교예요. 그 말은 사람의 생각에 의해서 또는 사람으로부터 시작된 종교가 아니고 하나님으로부터 시작된 종교요 하나님이 만든 종교라는 것입니다. 인간이 스스로 지어낸 것이 없어요. 하나님 여호와께서 말씀하시되 다 하나님으로부터 기인된 것입니다. 종교를 구분짓는 가장 근본적인 방법은 개시종교이냐 비개시종교이냐 이거예요. 기독교는 말씀하신 분이 하나님이십니다. 곧 하나님께서 자기를 개시하셔서 말씀하시고 행하신 것에서 시작된 종교예요. 이런 것을 생각하면 유대교는 구약의 계시를 가지고 있기 때문에 이 계시 종교에 포함시켜서 말할 수 있습니다. 그러나 그들은 하나님께서 계속 계시하신 것을 친히 육신을 입고 오셔서 자신을 계시하신 예수 그리스도를 빼버림으로써 불완전한 종교, 계시 종교로서의 불완전함을 갖게 됐고 치우친 종교가 되어버렸습니다. 또 가톨릭교에도 하나님의 계시. 이것을 다 가지고 있습니다 우리가 가지고 있는 모든 하나님의 계시를다 가지고 있어서 계시 종교에 포함된다고 할수 있습니다 그러나 그들은 이 하나님으로부터 기인된 계시에다가 11권의 인간들의 출처가 불분명한 사람들이 경험세계에 그들의 신앙적인 기록들을 한 11권의 책을 추가해서 가톨릭 교회에다가 그것을 자신들이 그것을 그 정경으로 계시로 받아들이며 또, 성, 카톨릭 교회가 역사적으로 결정한 것을 성경과 동등한 권위로 여기는 것이 있어서 오류를 가지고 있습니다. 곧 그들은 개시는 부분적으로는 기록되어 있고, 부분적으로는 기록되어 있지 않아서, 기록되지 않은 이 전통 속에서 내리는 것이 개시적인 성격을 갖는다. 그래서 성경과 이 전통을 신앙의 규칙으로 삶는 오르를 범하고 있어요 그 외의 다른 종교들은 뭐 힌두든 불교든 뭐유교등 이들은 인간의 지성과 감정과 의지의 작용 속에서 명상과 경험을 토대로 한 이런 경전을 가지고 있는 그야말로 비개시 종교입니다 사람들로부터 자신의 경험으로부터 명상으로부터 기인된 글들일 뿐입니다 물론 기독교에서 또, 또 떨어져 나간 이단들이 있죠. 여호와의 증인이나 몰몬교 뭐 이런 사람도 있고 심지어 통일교 이들이 우리가 계시라고 말하는 이계시를 응용한다다가 자신들이 또 직통적으로 뭔가를 받았다고 하는 계시를 은은하면서 이계시성을 주장하면서 자신들이 참된 종교인 것처럼 말하지만 그들이 주장을 받았다고 하는 계시는 하나님으로부터 기인된 이계시와 일치성을 가지고 있지 않습니다. 그래서 또 빗나갔어요. 그러나 기독교는 분명히 다릅니다. 기독교는 하나님께서 자신을 개시하신 것을 기록한 말씀을 가지고 있고 통일성이 있는 이 말씀을 가지고 있습니다. 따라서 개시 종교에는 이 개시가 없는 종교에서는 찾아볼 수 없는 한 가지 중요한 요소를 자연스럽게 가지고 있습니다. 그게 뭐예요? 바로 구원입니다. 개시 종교는 외부로부터 인간에게 온 것이에요. 하나님으로부터 온 것이어서 권위를 갖습니다. 이 사실 때문에 비개시 종교들은 정신의 종교들이라고 말을 하고 이 개시 종교 기독교는 권위의 종교이다 이렇게 말을 하는 거예요. 오늘날 사람들이 권위를 싫어하고 무너뜨리는 세대이다 보니까 우리가 소위 포스트 모더니즘이라고 하잖아요. 권위를 무시하는 이 포스트 모더니즘 시대에 살다 보니까 이 절대적인 권위, 이 마지막으로 유지되고 지속되고 있는 이 권위까지 성경까지 하나님의 계시까지 건드리고 있습니다만은 그건 사실 뭐 크게 성공하지 못할 거예요. 거기서 추스려져서 떨어져 나가는 사람들이 있겠으나 그것은 예언의 성취입니다. 말세가 될수록 계시에서 이탈해서 귀가 간지러워서 귀신의 가르침을 쫓아서 결국은 이탈하게 되고 변절하게 되고 배교하게 된다고 하는 그 배교에 대한 예언의 성취일 뿐이에요. 그래도 여전히 하나님은 구원하는 자들을 이계시를 통해서 구원하시는 독특한 종교예요. 유일독특한 종교입니다. 그래서 기독교는 이계시 고유한 권위 때문에 다른 종교와 구별됩니다. 또 다른 다른 종교와의 차이는 하나님의 은혜를 계시한 그리스도의 십자가예요. 하나님이 직접 오셔서 십자가를 지신 사실입니다. 모든 종교는 신과 합일하기 위해서 신에게 나아가고 신과 만나고 신과 신이 되기 위해서 올라가요. 이렇게 끝없이 올라가는 신앙을 가지고 있습니다.만은 기독교는 그 신을 향해서 올라가는 것이 아니라 인간 스스로 죄인이어서 하나님께 이룰 수가 없네요. 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광에 이르지 못하더니 인간은 자력적으로 하나님 앞에 이룰 수 없어서 하나님이 직접 모신 종교예요. 하나님께서 그 인간을 구원하기 위해서 친히 육신을 입고 오셔서 그 죄를 해결하기 위해서 십자가에 달려 죽으심으로써 구원하시는 인간의 실체를 정확하게 알고 구원의 길을 내신 독특한 종교예요. 다른 모든 종교는 올라갑니다. 수양과 명상과 뭐 어떤 것을 통해서 힌두든 불교든 모든 것이 다 올라가요. 기독교는 하나님이 오신 종교예요. 근본적으로 다릅니다. 그래서 그는 말그 위에 태어나신 것을 시작으로 해가지고 죄와 노예가 대해서 살아가며 사망을 두려워하는 우리들을 구원하기 위해서 인간의 죄를 다 지시고 십자가에 달려 죽으셨다가 3일 만에 부활하심으로서 정말로 죄와 사망을 이기는 구원의 길을 내셨습니다. 이게 다른 종교 없어요. 이게 없는 정말 구별되는 것입니다. 하나님이 이 모든 행동을 하심을 통해서 자격 없는 인간을 위해서 은혜로 이렇게 다가오신 것입니다. 기독교는 이 은혜의 종교예요. 직접 하나님이 은혜로 다가오셔서 구원을 길를 주셨다고 결정적인 차이가 이 십자가에 그래서 또한 가지 차이를 덧붙이면 기독교는 우리 인간이 무엇을 행한 것으로 구원을 받거나 하나님께 이르지 않고 오직 하나님의 은혜로 그가 행하신 것에 의해서 구원을 얻고 또삶 또한 그것에 의해서 산다는 것입니다 이게. 차이에요. 지금 우리가 이 시리즈에서 살피고 있는 내용이 바로 이세 번째 내용입니다. 다른 모든 종교는 자신들의 행위 곧 신에게 이르고 신과 합의를 하기 위해서 수행순과 온갖 노력을 하는데 그야말로 인간의 행위 또는 공로 수행의 기초에서 신앙생활을 하는데 기독교는 신앙의 시작부터가 하나님께서 내려오심으로써 시작되는 은혜로 그렇게 하시고 죄와 허물로 죽은 상태, 곧 영적으로 죽은 상태에 있는 우리를 은혜로 택하시고 부르시고 또 의롭다 하심으로써 시작되는 그러니까 하나님께서 행하신 은혜의 행위에 의해서 시작되는 것이 바로 기독교예요. 그리고 자신의 행위로 구원을 이루는 것이 아니라 이 구원의 모든 여정 또한 하나님께서 은혜로 우리를 구원하시 우리의 구원을 이루시는 그의 우리의 모든 것 속에서 계속 이 은혜 안에서 그리스도인의 삶을 하나님을 달 말씀을 따라서 그리스도를 닮아가는 이 모든 일을 주도하시는 정말 독특한 자신의 노력으로서는 실패, 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 실패하기 때문에 끝없이 죽을 때까지 실패하기 때문에 그 실패를 넘어서는 성화를 주도하시는 영화에 이르기까지 하시는 바로 이런 은혜의 종교입니다. 행위에 근거하지 않은 종교예요. 이렇게 기독교는 인간의 공로나 행위로는 구원을 이룰 수 없음을 말하는 종교입니다. 이런 면에서 다른 종교와 근본적으로 달라요. 그런데 오늘날 많은 신자들이 기독교의 이 특별하고 독특한 은혜를 다시 자신들의 행위에 의해서 좌우되는 종교 수준으로 낮추는 일을 하고 있는 것입니다. 다른 사람들이. 어? 이걸 낮추는 일. 아닙니다. 우리는 무엇을 해서 하나님께 이르는 종교가 아니에요. 계속 이렇게 하고 저렇게 하라는 규범에 의해서 움직이는 종교가 아닙니다. 우리는 은혜의 복음을 가진 특별한 신앙을 가지고 있습니다. 다시 말해서 하나님께서 독생자 예수 그리스도를 십자가에 달려 죽게 하심으로써 이루신 것을 은혜로 우리에게 주어서 새로운 사람이 되게 하고 곧 구원하고 새로운 삶을 살게 하고 그 무한한 복들을 누리며 살게 하는 그런 특별한 독특함이 있다는 것입니다. 그런데 오늘날 기독교가 이 은혜의 복음을 뒤로 하고 다른 종교들과 똑같이 자신들이 무엇을 하는 것에 가치를 자고 두고 무엇을 해야 복을 받고 이것저것을 해야 구원을 받는 것처럼 가르치고 신앙생활 하는 것은 참말로 기독교의 그 본질에서 이탈하는 거예요. 기독교의 그 고유한 영광스럽고 복된 것을 이렇게 탁 뒤로 하는 것입니다. 이것은 성경이 말한 기독교가 아닙니다. 기독교는 오해가 생길 정도로 또내 본성이 수용할 수 없을 정도로 구원의 모든 것이 하나님의 은혜로 된다는 것을 말하는 종교예요. 곧 은혜로 구원받고 은혜로 삶을 사는 종교라는 것입니다. 여러분은 어떻습니까? 그동안 들은 은혜 시리즈와 지금 듣고 있는 이런 말씀들이 여러분에게 전혀 오해와 충돌이 생기지 않습니까? 모든 것이 하나님의 은혜로 된다면 좀 게을러도 되겠지. 또 대충 뭐 믿어도 되겠지. 뭐 이런 죄 정도는 아무 문제가 없겠네. 또 내가 이렇게 열심히 하지 않아도 되겠네라는 등등의 이런 오해가 생기지 않느냐는 거예요. 그러나 만일 제가 여러분들에게 여러분들이 그리스도인이 되려면 이거 이것을 하십시오. 천국에 가고 싶거든 이렇게 하면 됩니다. 죄를 멈추고 착한 행동을 하시고 규칙적으로 기도를 하시고 하루에 몇 장씩 성경을 읽으시고 또 교회에 나와서 열심히 봉사하십시오라고 하면 여러분들은 아무런 오해가 안생겨 충돌이 안 생기는 것입니다. 그냥 하면 되는 거예요. 오히려 더 열심히 하고 싶은 거예요. 성취감을 위해서. 성취하려고. 그러나 그것은 다른 종교들의 특성일 수는 있어도 기독교 복음의 특징은 아닙니다. 우리가 그걸 알아야 되는 것입니다. 로이준스 목사는 이런 말을 했어요. 어떤 의미에서 믿음으로만 의롭담을 얻는다는 교리는 곧 은혜로 구원한다는 교리는 매우 위험한 교리입니다. 잘못 이해할 수 있기 때문입니다. 얼마든지 잘못 이해할 수 오해할 수 있어요. 그러면서 그는 가톨릭 교회에는 이런 오해가 생기지 않는다라고 덧붙였어요. 여러분 왜가톨릭 교회에 오해, 이런 오해가 안 생겨요? 가톨릭 교회는 이것을 하고 저것을 하면 해야, 해야 한다라고 하는 신앙 체계를 가지고 있기 때문에 그런 신앙 규칙을 가지고 있기 때문에 그렇습니다. 그러니까 미사를 비롯해서 임종성사까지 각종 성사들을 이 구원의 수단들로 사용해서 행해하고 이 땅에 살면서 착한 행실을 해야 이 구원을 얻는다고 하는 이 공로사상이 그들에게 있기 때문에 깊이 깔려있기 때문에 충돌이 안 생겨요. 충돌이 안 생깁니다. 은혜 얘기를 하더라도 거기에 반드시 선행적인 이공로증인 것이 같이 만물에 붙어서 따라가요. 충돌이 안 생깁니다. 그런데 요즘은 우리 교회들도, 개신교 교회들도 성도들을 묶어두기 위해서인지 아니면 은혜 진리에 대한 이탈을 두려워서 해서 그런지 그걸 오해하고 어 그래서, 그래서 이탈하는, 그래서 실수하고 어려움 당하는 것들을 이렇게 보호하기 위해서인지는 모르지만 행위에 자꾸 가치를 둬요. 마치 행위로 구원을 얻는 것처럼 이것을 해야 하고 저것을 해야 한다고 자꾸 가르칩니다. 그래도 그런 사람들 막 칭찬해요. 막, 이분이 열심히 하고, 뭐, 봉사 열심히 하고, 당장 또 집사줘야 된다, 뭐 해야 된다, 막 회장 맡기고, 막 헷갈려요, 사람들이. 설사 행위 구원을 말하지 않는지만은, 않는다 할지라도, 물론, 계신교의 교회 어느 교회도 자기들이 행위 구원 말한다는 말은 안 해요. 하지만 실상은 그렇게 합니다. 머리로서는 인정치 않아도 실상은 그렇게 하고 있어요. 그래서 기독교의 고유한 특징인 은혜 안에서 사는 것은 못 살아요. 그걸 못 누리는 것입니다. 그래서 노예적이에요. 아, 행위에 양 묶여가지고 저와 여러분을 향한 하나님의 은혜는 우리가 아무리 많이 수고하고 이 땅에 예수 믿으면서 아무리 진실하고 충성스럽고 굉장히 여러분들이 선하게 살아도 그런 수고와 행위가 아무것도 아닐 정도로 하나님의 은혜는 클 뿐만 아니라 우리 안에 우리가 가지고 있는 어떤 결함이나 부족이나 실패나 죄악이나 이 추함이 드러난다 해도 하나님의 은혜를 무효화시킬 수 없을 정도로 큽니다. 오히려 은혜 때문에 우리들의 결함과 이 부족들이 더 감사하게 여겨지게 되고 기쁨의 소스가 돼요. 그 정도로 하나님의 은혜는 크다는 것입니다. 그런 문제는 우리들이 하나님의 은혜가 얼마나 파격적이고 큰지 그 실체를 충분히 실체를 충분히 알지 못고 머리로서는 들어도 충분히 알지 못하고 체감하지 못하기 때문에 은혜를 누리는 대신에 자꾸 자신의 실패 여부를 따라서 회기를 해요. 자신의 이 감정의 묘함을 따라서 율법주로 회기를 하려고 그래요. 어떤 사람은 아예 무율법주로 실패에다 지치니까 아예 은혜를 무율법주로확 바꿔버려요. 그래서 막 말씀 같은 거, 물리법 같은 거, 우리에게 권면하신 계명 같은 건 아예 그런 건더 이상 의미가 없다라고 하면서 건너뛰어버립니다. 아닙니다, 여러분. 우리의 행위에 의해서 좌우되지 않을 만큼 은혜가 크다는 것을 말할 뿐이에요. 비록 오해 소지가 있을 정도로 은혜가 크다는 것입니다. 하나님의 은혜는 그렇게 크고 부유하다는 것이에요. 이런 것들을 여러분들이 어떻게 어떻게 말을 해야 실감할 수 있고 더 이해할 수 있냐. 이건 사실 많은 설명을 해도 그 부유함과 크기는 우리가 못 믿어요. 그래서 자꾸 오해만 하게 됩니다. 그러나 우리가 쉬운 예를 하나 들자면은 여러분 얼마 전에 초등학생을 성폭행한 성폭행 가지고 죽여서 이 산에 묻었던 어떤 사람이 있었죠? 어떤 남자가 이 사람에 대한 정의는 정의, 저스티스는 재판을 해서 형을 받게 하는 것. 할 수만 있으면 똑같이 사형언도를 받아서 죽게 하는 것입니다. 그게 정의예요. 그러나 만일 그 아이의 부모가 그 살인자의 사면을 호소하며 완전히 용서하고 심지어 그를 자신들의 가족으로 삼겠다고 하며 함께 산다면 이건 도저히 이해가 안 되지만 그렇게 진실로 용서해서 함께 산다면 그건 은혜예요. 정말로 은혜입니다 그게. 우리 경험 세계에서 설명하자면 여러분이라면 이 은혜를 쉽게 이해할 수 있겠어요? 우리 경험 세계 속에 있는 일이지만 이런 은혜를 여러분들이 경험적으로 쉽게 이해를 할수 있겠냐는 거예요. 머리로서는 해도 이게 안 따라오는 거예요. 미운 감정이 계속 남아있을 망정 아, 용납할 수 없다 이렇게지 이게 수용이 안 되는 거예요. 이 은혜가 그렇게 이해하기 어려울 정도로 상상을 초월할 정도로 파격적이에요. 인간의 세계 속에서도 그런데 영원히 멸망할 우리들을 하나님 아버지께서 독생자를 보내서 하나도 죄가 없으신, 의로우신, 그 영존하시는 그분을 육신을 입고이 땅에 오셔서 십자가에 달려 죽게 하심으로 자신의 아들을 죽게 하는 죄를 범한 그들을 대신 죄를 담당케 해서 그 죄에서 벗어나 용서하시고 더 이상 죄를 묻지 않겠다고 의롭다 하시며 자녀를 삼아주시는 이 은혜 그것도 영원히 함께 하시겠다고 심지어 새하늘과 새 땅을 예비하시겠다고 거기서까지 과하게 하시겠다고 하는 이 은혜는 더욱더 이해할 수 없는 것이에요. 수용하기가 어렵습니다. 여러분 우리가 이런 은혜에 대해서 수도 없이 듣지만은 이해하기 어려워요. 그래서 오해를 할 수밖에 없습니다. 도저히 체감되지가 않는 것입니다. 그러나 분명한 사실은 우리가 그렇다 할지라도 그렇다고 해서 하늘의 재판장 되신 하나님께서 실제로 역사 속에 아들을 보내서 이0년 전에 유대 땅이 십자가에 매달고 역사성을 가진 그 사건을 통해서 우리의 죄를 담당케 하시고 의롭게 하시며 하나님의 가족으로 삼아주신 것을 무효할 수는 없는 것이에요. 그가 말하신 것을 내가 인정시 않는다는 것은 그냥 우리 쪽에서 일이에요. 내가 그걸 체감하지 못한다는 것뿐이지 그 사실은 부인될 수 있는 것이 아닙니다. 만약 우리가 그렇게 은혜로 구원하신 것을 인정치 못한다면, 않는다면 마치 자신이 여전히 살인자의 상태에 있는 것처럼 생각하면서, 내가 어떻게 해야 용서받을 수 있지? 내가 무엇을 해야 용서를 받겠습니까? 뭐든지 시켜 주십시오. 라고 말하면서 자신의 행위에 근거해서 그렇게 베분고귀한 은혜를 자기의 그 살인자의 얄팍한 행동으로 대치하려고 하는 오히려... 무모한 행동이고 참 은혜를 제대로 못 받아들이는 죄악된 행동이 될수 있는 거예요. 은혜는 받는 것입니다. 수용하는 것이에요. 그것을 내가 갚을 수 있다고 생각하는 것은 오히려 오해예요. 잘못하는 것입니다. 갚는다기보다는 마땅히 할 일을 한 것이 무익한 종이라 그 은혜 갚을 수 없어서 그서 감사하여서 부족한 대로 하는 것이에요. 여러분 우리는 우리의 행위로 갚아야 할 것을 가진 사람들이 아닙니다. 가끔 잔송 작가의갚음다는 용어가 있지만 그것은 그것을 대치하는 갚음 같은 것이 아니에요. 그렇게 했다면 작사 잘못한 것이죠. 그건 감사의 표현을 그렇게밖에 할수 없다는 것이죠. 우리는 해야 할 것과 해서는 안될 것의 목록에 의해서 살아갈 사람들이 아닙니다. 잊지 마세요. 우리는 우리의 행위에 의해서 점수를 받는 자들이 아니고 하나님의 은혜로 평가받는 사람들. 결함이 있어도 하나님의 은혜로 의롭다 하신 것에 의해서 평가받는 사람들. 그래서 우리의 삶은 끝없이 하나님의 은혜에 의존해야만 합니다. 그시 은혜 안에서 사는 것이에요. 그렇다고 방종하는 것은 안됩니다. 여러분, 방종은 극복해야 돼요. 우리가 은혜 끝없이 은혜에 의존하는 것이 오히려 방종을 극복하는 길이기도 해요. 하나님의 은혜에 대한 오해로 인해서 많은 사람들이 방종스러운 모습으로 나가는 일이 있는데 그것은 참된 자유를 하나님이 주신 참된 자유를 손상시키고 그 결국은 그 자유를 못 누리게 하는 거예요. 스스로. 우리는 이 문제를 좀잘 정리할 필요가 있어요. 이 오해의 이 수레바퀴를 잘 정리할 필요가 있습니다. 예수를 믿는 자들에게 주어지는 자유는 너무도 특별하고 크고 헤아릴 수 없는 것이어서 사람들이 오버해가지고 방종에 빠질 수 있습니다. 실제로 그런 일이 많아요. 그 때문에 교회들이 성도들 또 교회들과 교회들 교회들이 또 특별히 교회 안에 이 성도들이 성도들 자신들이 뭐 교회적이라면은 뭐 사역자들 목사들부터 또 가르치는 성도들 자신들도 마찬가지고 또 가르치는 뭐 구역장이나 성역 공부 리더들이 그런 실수가 없도록 하기 위해서 자꾸 이렇게 방종양을 빠지는 것을 없도록 하기 위해서 율법주의적인 태도로 다시 이렇게 딱 반전시켜 버려요. 회귀시키려고 합니다. 자연스럽게 그런 태도를 취해요. 당사자들부터가 그래요. 교회도 그렇게 가르치뿐만 아니라 뭐 교회 가르친다는 사람이 또 그런 성향을 가지고 가르치니까 가르치는 사람도 거기에 빠지고 그그 그 자꾸 실수를 범하는 당사자들도 거기에 자연스럽게 방종에 빠지지 않겠다는 일념 아래서 율법주의인 태도로 자연스럽게 취합니다. 그래서 규범적이고 규칙에 의한 삶을 다시 에, 선택하고 자기 행위에 근거한 생활로 돌아가려고 합니다. 그러나 여러분, 바울이 갈라델교의 성도들에게 한 말씀에 우리가 근거해서 볼때 그것은 더 심각한 것이 돼요. 그것은 그리스도가 무익하게 되고 그를 통해서 증거된 하나님의 은혜가 무익하게 되는 것이 되고 또 은혜에서 떨어지는 것이 됩니다. 방종을 회개하도록 해야지 그것이 무서워서 다시 자기 행위의 기초에서 신앙생활하는 율법주의로 가기에서는 안 된다는 거예요. 여러분이 아실런지 모르지만 우리는 모두 본성적으로 율법적이고 율법주의적인 생활을 더 편안해하기 때문에 자유를 누리다가도 좀 실수하고 문제를 발견한다 싶으면 다시 자기 행위에 의한 신앙생활로 돌아가려고 하는 경향을 드러냅니다. 정확히 말해서 은근히 자유를 두려워하는 것이 자유를 두려워해요 여러분 그래서 어떤 사람들은 목사가 항상 이렇게 하고 저렇게 하고 이렇게 하라고 지시해 주기를 바라요 참성도들 중에 그런 사람들은 많습니다 뭐 어떻게 해야 돼 목사가 일일이 다 지시해 주기를 바라요 여러분 그것이 무엇입니까? 바로 여러분의 아이들과 같은 모습이에요 아이에게 한다 이러지 마 멀리다 가속 지시의 사이를 묶어둔 것이 그 모습이에요. 맞는 그 상태로 율법에 묵여, 율법주의적인 것을 묶어서 자라나지 못하는 어린아이로 있게 만드는 것입니다. 여러분, 제가 다시 말합니다만, 실수를 들어가지 마세요. 예수 그리스도께서 십자가에서 이루신 구원은 그 은혜는... 은혜 안에서, 우리, 우리 안에서 보게 되는 부족이나 결함과 죄악으로 인해서 두려워하지 않아도 될 정도로 완전하고 커요. 제발 오해는 하지 마세요. 제가 여러분들이 방종을 조작하는 거 아닌데, 방종을 조작하는 게이 은혜가 큰 것을 알아야 된다는 거예요. 어떤 사람들은 제가 이런 얘기를, 이런 설교를 하면, 아, 청교도를 공부했던 사람이 저런거 하나 이렇게 말하는 사람 혹시 있을지 몰라요. 그 사람들이 청교들을 오해하고 있는 거예요. 청교들을 너무 모르는 것입니다. 물론 청교들 중에는 일부가 또 치우치기도 했어요. 율법주의적인 것으로 우리는 그리스도께서 십자가에 이루신 구원 그 은혜가 우리의 부족보다도 훨씬 크다는 것을 정말 내 부족과 이 죄악과 허물을 두려워하지 않을 정도로 크고 완전하다는 것을 알아야 됩니다. 정도로 그 은혜에 대한 이해를 가져야 돼요. 갖고자 해야 됩니다. 그래서 하나님의 은혜 안에서 사는 것은 우리가 그리스도인으로서 실수와 죄와 내 안에서 보게 되는 결함을 두려워하지 않고 사는 것이에요. 이게 은혜 안에서 사는 것입니다. 이것을 두려워한다고요? 그 사람은 자유를 두려워하는 것이에요. 자유를 못내는 것입니다. 로이준스 목사 말대나 진짜 복음을 모르는 것이에요. 복음을 모르는 사람은 오해하거든 이런 이런 문제가 오해해요. 우리는 하나님의 은혜가 얼마나 큰지를 나의 모든 결함을 두려워하지 않을 정도로 그 은혜가 크다는 것을 알고 그래서 우리에게 필요한 것은 그 크신 하나님의 은혜를 의지하며 죄를 범했다면 회개하는 것이 회개해. 그리고 다시 자유를 누리는 것이에요. 죄가 끝장나게 하는 것이 아니라는 것을 죄가 하나님께서 나를 향해서 베푸신 은혜를 끝장나게 하는 것이 아니라는 것을 알고 누리는 것이에요. 예수 크리스도께서 십자가에 이루신 구원 속에 담긴 그 해를 수 없는 자유 그 죄의 권세와 죄가 주는 저주와 죄의 형벌로부터의 자유 이 자유는 사라지는 것이 아닙니다. 죄와 마귀의 괴개에 의해서 방해받을 수는 있어요. 우리가 자유를 방해받을 수는 있습니다. 따라서 자신 안에서 죄가 발견되어도 또 한심스러울 정도로 자신에게 결함과 문제가 많이 보여도 또 어떤 이런 죄들을 있을 때그 계속 죄를 고백하고 나아가면 돼요. 죄를 고백하고 하나님의 은혜를 의지하며 계속 자유를 누리면 됩니다. 자유는 스톱되지 않아요. 사실은. 계속적인 것입니다. 우리가 잠시 마귀의 계계와 죄로 인해서 상실하는 상실되는 상실감을 가질 수 있겠으나 근본적으로 이 죄로부터 자유기하신 그 자유는 유효한 것입니다. 계속적으로 유효해요. 그래서 우리는 어떤 사람의 말대로 주를, 사랑하, 주를 사랑하라. 그리고 말씀이 허락하신 것 안에서 원하는 대로 행하라. 라는 말을 수용할 필요가 있어요. 그러니까 주를 사랑하십시오. 주를 온 마음을 다해서 사랑하는 마음을 다해서 주를 사랑하세요. 그리고 말씀이 허락하는 안에서 원하는 대로 행하라는 것입니다. 자유롭 그 기독교예요. 그리스도 안에서 허락된 그런 자유와 기쁨을 가지고 살라는 것입니다. 저는 여러분들이 하나님의 은혜 안에서 살고 누리는 것에 대한 오해를 넘어서길 바라요. 오해하는 일이 있겠지만 은 그것을 넘어서라는 것입니다. 하나님의 은혜 안에서 살고 누리는 것을 게으르고 나태하게 살아도 된다는 말로 생각하지 마시고 또 하나님께서 우리가 원하는 것들을 다 주시고, 권한 없이 편안하게 살게 하는 것이다. 라고 이렇게 생각하지 마시고, 그렇게 값싸게 하나님 은혜를 사는 것을 값싸게 생각하지 마시고, 하나님 은혜를 에서하고누나는것은 그런 싸구려유익이나편은혜사을갖게하는것이아니고 하나님 은혜을내싸고또나어주어도해는 것을 없는것로부싸게 그 죄의 권세로부고나을는것을고 죄의 저주로부터 죄의 형벌로부터 하나님께서 구원하신 것을 제대로 알고 누리며 살라는 것입니다. 더 나아가서 나의 행위에 의해서 또 세상 환경에 의해서 또 어떤 사람들의 의해서 좌우되지 않는 구원을 얻게 됐다는 것을 알고 누리며 살라는 것입니다. 서사 자신을 비참하게 만드는 것들이 있다 할지라도 예를 들어서 죄를 범했거나 자신조차 삶, 자기 자신이 싫을 정도로 자신의 추한 모습과 결함과 문제들이 있거나 또 여러 가지 이유로 삶이 지치게 되는 일이 있거나 또이 세상에서 얻고자 하는 것들을 얻지 못하여 다소 실망스럽고 힘들어도 우리는 하나님께서 독생자를 주시면서까지 구원하신 그 견고한 구원 그 형용할 수 없는 은혜 안에 있다는 것을 알고 살라는 것입니다. 이게 은혜 안에서 사는 것이에요. 만일 죄를 범하면 우리는 우리의 대연자 대신 그리스도를 의지하여 하나님께 구함으로써 여전히 그 구원의 은혜와 자유를 누릴 수 있다는 것을 알고 회개하며 이 은혜를 계속 누리라는 것입니다. 값싸게 회개는 하지 마시고 진실로 회개하고 사전 있는 그 은혜를 그 은혜로 말미암은 자유를 누리라는 것이에요. 이런 내용을 말할 때한 가지 우려되는 것이 있다면 여러분 중에 아직 예수를 믿지 않는 사람입니다. 회심하지 않은 사람이에요. 그 사람은 이런 부유한 은혜를 소유하여 누리기 위해서 자신이 얼마나 죄로 인해서 가망없는 자인지를 깨닫고 하나님의 구원의 은혜를 얻기를 먼저 구해야 할 것입니다. 그러나 예수를 믿는 사람이라면 그는 독생자의 피로 주신 그 자유 곧 이제 하나님을 온 마음을 다해 사랑하면서 말씀이 허락하는 안에서 원하는 대로 행하는 자유를 누리는 것이 자연스러운 것이에요 복음이 주는 복이에요. 우리는 그래야 되는 것입니다. 제발 가볍게 굴지 마세요. 여러분들이 지금 전해지는 이런 은혜의 시리즈 말씀을 통해서 이렇게 또무일법주로 빠지거나 이렇게 치우치지 말고 정말로 그것이 주는 그 자체의 부여함을 정말 내 결함과 죄조차도 들어하지 않을 정도의 부여한 이 은혜를 제대로 알고 그 은혜를 누리고 그 은혜에 감사하고 그 은혜가 자신을 황홀하게 하고 그 은혜를 인하여 기뻐하고 그래서 정말 진실하고 싶어하는 그러나 그것은 자랑거리가 되지 않는 그저 감사의 행동이요. 자연스러운 행동으로서 하라는 것입니다. 여러분 그런 균형있는 신앙생활을 좀 하십시오. 제가 은혜시를 말하니까 여러분들 중에 편안합니까? 응? 편안해요? 예, 편안해서 자는 사람이 한두 명 있네. 당신은 편안할지 모르지만 편안하게 잠자면서 이걸 못 누린다는 얘기 아니에요. 결국. 여러분, 해발 오해하지 마세요. 저는 게으름을 보장하고 있는 것이 아닙니다. 제를 마음대로 취해된다는 것을 보장하는 거 아니에요. 제가 지금 말하는 것은 그런 싸구려의 의식을 넘어설 정도로 하나님의 은혜는 부여하고 가치 있고 우리를 사랑으로 이렇게 잡아 끌 정도의 강한 매력이 있다는 것입니다. 억지에 끌려가지 않고 사랑에 이끌려서 따라갈 만큼 강력하고 부유하며 크다는 거예요. 그의 은혜가. 그걸 제대로 알고 믿고 누리라는 것이죠. 그게 은혜 안에서 사는 것이에요. 저는 여러분들이 그렇게 균형을 갖고 신앙생활하길 바래요 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리가 영원토록 감사할 제목이요찬송할 제목이 우리를 은혜로 구속하셔서 참 우리들의 죄악과 허물과 부족과 결함들이 정말 그 은혜를 무효화시키지 않을 정도로 주의 은혜는 너무 크고 커서 지금도 우리를 이항하시고 또 영원에 이르기까지 계속 향하신다는 사실을 참 제대로 알고 누리며 살기를 원합니다. 주의 은혜로 말미암은 이 복된 자유, 손상될 수 없는 이 자유를 계속 누리며 살아가는 저희들 되게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도함 나이다. 아멘.